0: Hola, muy buenos días y saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta nueva edición de Estamos Juntos en Esto. Ha pasado, han pasado algunos meses desde nuestro último episodio y ha habido muchos cambios con relación a la pandemia de, desde el inicio de año hasta hoy y desde el cierre que hicimos a finales del 2020. Sin embargo... Es, el tema sigue en, en todos los medios de comunicación, es el tema que nos ocupa a todos y hoy las conversaciones, si bien han cambiado un poco en relación a la pandemia y sus impactos, porque ahora estamos hablando más de las vacunas y de las nuevas variantes, bueno, seguimos con muchas dudas y por eso es importante continuar uh, discutiendo con ustedes y especialistas en relación al te, a, a este tema que nos tiene están preocupados a todos y para hablar de estos temas hemos invitado nuevamente a el doctor Pedro Porrino quien es coordinador regional de salud de emergencia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en América. Bienvenido Pedro y gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Estamos Juntos en esto.
1: Hola, buenas eh, Diana y, y buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde quieran que nos estén eh, viendo eh, las personas que están con nosotros. Como siempre, un placer de nuevo estar, estar contigo y estar en, en este programa.
0: Gracias, Pedro. Una cosa que queríamos comentarle a todas las personas que nos acompañan es que eh, esta, todas las preguntas que vamos, o casi todas las preguntas que vamos a estar haciéndole a Pedro el día de hoy, las hemos recogido de múltiples... Eh, encuestas de percepción o retroalimentación a través de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna, de la Cruz Roja en América, específicamente sus equipos de voluntarios en terreno han recogido muchas de estas preguntas y lo que hemos querido es traerlas acá, justamente porque fueron hechas por personas en la comunidad que están preocupadas eh, y poder aclarar algunas cosas de lo que allí se pregunta. Y habiendo dicho eso, vamos a, a iniciar con la, con la entrevista, Pedro. Eh, eh, el, el 2021, yo diría que con muchas esperanzas en, en, en las vacunas, ¿no? Sin embargo, temprano en el año, comenzamos a escuchar acerca de estas mutaciones del virus que rápidamente fueron etiquetadas con los nombres de los países donde en teoría se, se originaron estas, estas nuevas cepas del virus. Pero ¿nos podrías aclarar qué significa que existan estas nuevas variantes del virus? Realmente gran parte de las
1: variantes se identificaron ya en octubre, noviembre del 2020. Lo que pasa es que es ahora cuando empezamos a tener un conocimiento bastante más preciso y abundante acerca de estas cepas. Yo quisiera explicar por qué, ocurren, por qué ocurren estas mutaciones, por qué salen estas variantes. Y en realidad es que es algo inherente a la replicación no solamente de un virus, sino de prácticamente cualquier agente patógeno, e incluso de nuestras propias células. O sea, los virus se están continuamente replicando. De hecho, su mecanismo de transmisión se basa en multiplicarse rápidamente para precisamente colonizar o transmitir la infección y provocar la enfermedad. ¿Qué pasa? Que cuando una célula, cuando un agente patógeno, cuando un virus, cuando una bacteria, cuando nuestras propias células se replican, se multiplican, pues es muy frecuente que, como hay millones de multiplicaciones, en algunas multiplicaciones se produzcan fallos en la maquinaria de replicación de forma que no siempre se replica el mismo material genético. Eso es una mutación. La mayoría de las mutaciones, de hecho, son inviables. Hacen que esa célula, que ese virus, que esa bacteria, pues eh, no pueda ser viable porque su código genético se ha alterado y precisamente lo que hace es que se debilite o muera. Sin embargo, hay algunas otras mutaciones que precisamente hacen todo lo contrario. ¿Dotan al virus de nuevas funcionalidades o le hacen más transmisible, más letal, más potente en términos de carga de, 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 de letalidad y de transmisión? Y eso es lo que está pasando con el SARS-CoV-2 eh, o virus de la COVID-19. De hecho, hablamos efectivamente, como dices Diana, de, de tres principales variantes que ahora vamos a ver, pero en realidad a día de hoy conocemos más de 70 variantes. En concreto, se, se están estudiando 74 variantes del, del SARS-CoV-2. Además, me gustaría hacer otra precisión que tú has dicho. dicho, bueno, Hablamos de la cepa brasileña, de la cepa sudafricana, de la cepa del Reino Unido. Bueno, ahí es porque ahí, en esos países, ha sido donde primero hemos secuenciado, detectado esa cepa, pero que no quiere decir en absoluto que esa cepa se haya producido en ese país. Estamos en una pandemia, con lo cual el virus prácticamente viaja de forma libre, y sobre todo ha estado viajando de forma libre durante mucho tiempo, y por lo tanto las mutaciones se producen en... Todos los lugares. Lo que ocurre es que hay países que rutinariamente hacen estudios de secuenciación genómica del virus de forma que pueden identificar cambios en el genoma del virus y otros países donde los test, los diagnósticos no tienen ninguna capacidad de hacer una identificación de las mutaciones. Por lo tanto, también me gustaría hacer la precisión que cuando hablamos de cepa sudafricana, cuando hablamos de de hecho la cepa la cepa brasileña, como veremos, se secuencia en Japón, pero de personas que provienen de Brasil. Me gustaría hacer una precisión precisamente porque estamos hablando de muchas variantes, de muchas cepas. Realmente, de todas las variantes que se producen, tenemos que decir, bueno, ¿qué es una variante de interés? ¿Qué es una variante que realmente requiera que le prestemos atención? Es pues una variante de interés, ahí bien expresado de una forma bastante técnica, pero fundamentalmente, y en resumen, es una nueva versión, por así decirlo, del virus que es preocupante desde el punto de vista a que eh, implique un cambio en nuestra capacidad de detectarlo, o sea, nuestra capacidad diagnóstica, en el, el tipo, la severidad de la, de, del cuadro clínico que determine, en la letalidad o sea, la cantidad de personas que puedan morir por esa nueva variante del virus, porque precisamente de una enfermedad que sea más severa y por lo tanto que tenga mayor letalidad o también y eso es una de las cosas en las que nos estamos enfocando mucho, que ese cambio en, el, en la secuencia genómica le dote de una mayor capacidad para evadir o eludir los mecanismos del sistema inmunitario. Y, por lo tanto, en ese caso, también eh, implicaría un riesgo de no eh, efectividad de las vacunas que tenemos hasta ahora. De esas variantes de interés, precisamente estas tres que estamos hablando, hablamos fundamentalmente de ellas porque son las que hasta ahora eh, se han eh, mostrado como variantes de preocupación, variantes de preocupación precisamente porque implican o mayor letalidad o una transmisibilidad, o sea, hacen que el virus se transmita mucho más rápidamente y mucho más fácilmente o puedan potencialmente hacer evadir los sistemas eh, el sistema inmunitario de respuesta inmunitaria y por lo tanto también la inmunidad inducida por vacunación bueno y estas son las tres variantes que, que hablamos la, la descubierta en Sudáfrica que como ya digo se descubrió se secuenció por primera vez en octubre del 2020 ya se ha detectado en más de 48 países a partir de la primera eh, secuencia en, en Sudáfrica. Eh, es una variante que se transmite más fácil y rápidamente, o sea, es decir, implica que la transmisión del virus es más fácil y más rápida. Eh, parece que tiene... ...una potencial capacidad de evadir el sistema inmune... ...y por tanto puede implicar una cierta reducción de la efectividad de las vacunas... ...pero ya pero por el momento y afortunadamente no hay ninguna variante... ...que eh, haya evidencia científica de que evada el sistema de las vacunas... ...las vacunas son efic eficaces para todas las variantes... ...lo que pasa es que seguimos, seguimos eh, estudiando si puede haber alguna variante... ...que reduzca la efectividad... Reducir la efectividad en las vacunas de COVID-19 y hacer una precisión. Afortunadamente, las vacunas de COVID-19, probablemente en la historia de las vacunas, son vacunas que están teniendo ratios de efectividad de las mayores que hemos conocido hasta el momento en, en, en vacunación, hasta un 90%, un 89%, incluso en ensayos clínicos, un 100%. Yo creo que ya en alguna otra sesión a mí me ha gustado eh, recordar que de hecho aprobamos, o sea, el, 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 la, por así decirlo, la comunidad científica considera que una vacuna es eficaz cuando sobrepasa el 50% de eficacia, ¿de acuerdo? O sea que si estamos hablando de vacunas que casi se acercan al 100% de eficacia, incluso aunque una variante determinada una reducción de esa eficacia, la vacuna todavía, todavía seguiría considerándose muy eficaz. Bueno, y aquí tienen la, la del Reino Unido, que, que es la que más se ha diseminado hasta el momento, más de 100 países. Eh, esta es la única variante, la variante eh, eh, secuenciada en el Reino Unido, la B117, que sí hemos ya visto que tiene una mayor letalidad, puede ser hasta un 35% más letal, o sea, es decir, dar cuadros más severos y, por lo tanto, tener más probabilidad de, de una evolución eh, fatal de la enfermedad y también, como ya le comentaba, la secuenciada en Japón de algunas eh, personas que provenían de Brasil y que ahora ya se ha detectado en, en más de 26 países.
0: Pedro, eh, pero una persona que tuvo Ponte tuvo el COVID el año pasado sí. y lo superó y sí. se enfrenta ahora a esta nueva cepa, ¿puede volver a contagiarse de COVID?
1: A ver, el tema de las reinfecciones es todavía un tema eh, muy en estudio. Además, hay que hacer una precisión. Teóricamente, si eh, un, una persona que tuvo la COVID-19, que fue un caso confirmado de COVID-19, por lo tanto con una PCR positiva para COVID-19, ¿de acuerdo? Se recupera, negativiza esa PCR, o sea, se le hace una nueva PCR después de la convalecencia y esa PCR es negativa. Lo que sí hemos visto son casos en los cuales, pero casos muy raros, estamos hablando de que son casos de estudio, no es, no son, eh, no es la normalidad y mucho menos un número significativo de personas. Pero sí es verdad que se que hay estudios y se han detectado personas en las que, después al tiempo, vuelven a tener una PCR positiva. Estrictamente hablando, se está viendo si eso es una reinfección por COVID-19. O sea, si esa persona pasó la enfermedad y de nuevo ha tenido un contacto con el virus del COVID-19, no tenía inmunidad, tal vez como para, eh, como para estar completamente protegido de, de, de volver a, a adquirir el COVID-19, que de eso hablaremos porque la inmunidad también hay que, hay que precisarla. Eh, y cuando se le hace una PCR, da positiva. Estrictamente es una, podría ser una reinfección, pero eso no quiere decir, porque eso sí es lo que solamente un caso un caso que se, que se esté estudiando ha sido así desarrolle la enfermedad y mucho menos desarrolle la enfermedad con lo que llamamos una enfermedad florida o es un cuadro, cl un cuadro clínico importante por lo tanto ¿pueden existir reinfecciones eh, de COVID-19? hay evidencia científica de que hay personas que por lo menos han vuelto a ser positivas para COVID-19 son raros los casos y mucho más raros las personas que además han desarrollado una nueva, infec una nueva infección, cuadro, un cuadro clínico sintomático. ¿Qué papel puedan jugar las variantes? También se está estudiando, porque no siempre hemos tenido la posibilidad de en esas reinfecciones hacer una secuenciación genómica del virus para ver si son variantes distintas. A lo mejor la primera vez que esa persona fue positiva para COVID-19, no se le hizo una secuenciación genómica. Por lo tanto, no podemos tener la comparación con la segunda vez. Por lo tanto, todavía está mucho en estudio. Lo que sí está claro, y eso sí lo sabemos por evidencia científica, es que, obviamente, aunque sean variantes del virus e incluso variantes que puedan determinar varias mutaciones, por ejemplo, en la cubierta de proteínas del virus, la inmunidad, tanto la natural como la adquirida a través de la vacuna es muy amplia, con lo cual existe una un, no sería una inmunidad cruzada porque inmunidad cruzada se suele hablar para distintos tipos de patógenos, pero en realidad sería una inmunidad que protegería eh, para por el momento todas las variantes que conocemos y eso aplica fundamentalmente a la vacuna
0: Ahora, Pedro, algunas de estas variantes se ha, se ha visto en medios eh, que afecta, a diferencia de lo que escuchamos el año pasado, hay personas en menor rango de edad que están siendo más afectadas por algunas de estas variantes, es decir, que comienzan a estar como comienzan a convertirse como en población de riesgo eh, incrementado, ¿no? ¿Es esto cierto o básicamente no hay una, una base científica todavía para ello?
1: Bueno, eso también había que, prescindir, que precisarlo. Eh,
0: en realidad, eh,
1: desde el principio de la pandemia, y de hecho yo creo que, que, que nosotros en algunas sesiones, y tú, Diana, y todo el departamento de, de, que transmite mensajes de la federación y del movimiento, hemos insistido mucho en que de la COVID-19 nadie está libre. Uh -huh. O sea, no hay, obviamente hay grupos que tienen más riesgo, que son más vulnerables pero en ningún momento eh, ha, se, ha, se ha dicho o se haya visto que haya un grupo, que los jóvenes eh, estén completamente libres de riesgos, incluso de desarrollar una COVID-19 severa. Lo que sí claro, eh, ha si comparamos la situación actual con, con la situación de por ejemplo de la primera ola de la segunda ola de la pandemia ahora lo que pasa es que estamos identificando muchos más casos ¿por qué? porque hay muchísimos más test con lo cual también hacemos test a poblaciones que antes no las hacíamos porque tal vez o bien no desarrollaban síntomas o bien no eh, había eh, campañas de testeo de screening masivo y también es verdad que la variantes, hay variantes que como hemos visto se transmiten mucho más fácilmente y más rápidamente, con lo cual también eso obviamente hace que la población, cualquier grupo etario, esté más expuesto porque son, son cepas y variantes que son mucho más transmisibles. Entonces, en la... la, la ...pura interacción social... ...pues nos hace estar mucho más expuestos... ...y por lo tanto... Esa, ...esa exposición afecta a todos los grupos etarios... ...y si sí hay alguna variante que eh, en la medida en que es más virulenta desde el punto de vista de la severidad de los cuadros clínicos que afecta, sigue afectando muchísimo más a los mayores que a los jóvenes, pero también es más virulenta para los jóvenes, con lo cual es verdad que también podemos detectar casos, en la... pero no es que sean variantes que afecten más a los jóvenes que a los mayores, sino que siguen afectando muchísimo más a los mayores, pero también pueden afectar más a los jóvenes.
0: Gracias, Pedro. Ya, ya avanzaste un poquito en el tema de las vacunas, porque la gente sigue estando dudosa, ¿no? Eh, estaba previamente dudosa con las vacunas, ahora está dudosa con las nuevas variantes y las vacunas. Pero efectivamente tú, tú has comentado que... Eh, que las vacunas eh, sirven para todo lo que, lo, lo que todos los, los virus los, con, eh, los, los virus que conocemos hasta ahora y sus variantes, ¿no? vinculados con, con la enfermedad COVID-19. Eh, pero, pero sin embargo, eh, hay, sigue habiendo muchos rumores, mucha desinformación con relación a, a esto. ¿Hay alguna garantía? ¿Hay algún estudio que esté en desarrollo con relación a, a las nuevas variantes y las vacunas?
1: A ver, con esto hay que decir, el mensaje es, las vacunas funcionan, las vacunas son seguras, vacúnese. O sea...
0: De todas, todas.
1: De, de todas, todas. Las vacunas son seguras, las vacunas funcionan, vacúnese. Dicho esto, y ya me quedo contento con transmitir el mensaje, eh, una vacuna normal, o sea, un laboratorio quiere desarrollar una vacuna contra la contra el sarampión, contra la rubeola, contra la polio. Pues ese, ese laboratorio, pues en todas las fases clínicas, va a emplear como mínimo 10 años. Mínimo. Sin embargo, con las vacunas de COVID-19, estamos viendo que efectivamente hemos tenido ya varias vacunas de COVID-19 en poco más de un año. ¿De acuerdo? Y eso... Obviamente, o sea, yo, yo creo que, que, que la comunidad científica y también las, las personas que tenemos cierta responsabilidad de comunicar mensajes, también tenemos que ser conscientes de que, obviamente, eh, las personas se cuestionan cosas en la medida en que son anormales. Y entonces el, el papel, yo creo que lo importante no es negarlo, lo importante no es decir, no, esto no importa, no, es explicarlo. O sea, qué ha pasado para que eso sea así, pero que aún siendo así, las vacunas son totalmente seguras. Una, además, a mí siempre me gusta eh, eh, explicar que cuando una vacuna pasa de la fase preclínica, la fase preclínica es... Igual que una vacuna es un medicamento. La fase preclínica es aquella en la que eh, se hacen todos los estudios de laboratorio y se hacen a veces estudios con animales de experimentación. ¿De acuerdo? Esa es la fase donde se testa la seguridad. O sea, las vacunas y los medicamentos que no pasa en la fase preclínica es precisamente porque se detectan problemas de seguridad antes incluso de administrarla al primer voluntario. O sea, que cuando una, una vacuna o un medicamento pasa a fase clínica es porque ya tiene bastante garantía de que tampoco va a hacer daño a los voluntarios sino que en la fase clínica de los voluntarios, lo que ya empezamos ahí a testar es la eficacia, no la seguridad. La seguridad es previa. Lo que hacemos con los voluntarios es ver si esa vacuna genera una respuesta adecuada, en cuántas personas esa respuesta inmune es adecuada, cuántos títulos de anticuerpos se generan y por lo tanto si ya esa vacuna pase a la fase clínica no se pasa de la fase clínica a la administración, a la población porque en la fase clínica ya hemos determinado que es segura no, la seguridad se hizo mucho antes es, es importante precisar eso. ¿Qué ha pasado con la vacuna de COVID-19? Lo que hemos hecho es, es solapar fases y, lo hemos, y hemos acelerado muchísimo las fases. Si Habitualmente, por ejemplo, una fase clínica eh, entre que yo eh, hago el llamamiento a los voluntarios, reúno a los voluntarios, diseño el protocolo, administro la vacuna... Y, bueno, pues obviamente eso requiere unos recursos, tanto humanos como materiales en la vacuna de COVID-19 se han puesto en, en, en juego tantos recursos humanos y materiales que lo que se hace en años pues se ha podido hacer en meses pero no porque se hayan saltado, por así decirlo, fases sino porque todo se ha compactado y se ha acelerado porque todo el esfuerzo de la industria y de la comunidad científica se ha puesto prácticamente en exclusiva a trabajar en esto. Y eso es lo que nos ha permitido tener las vacunas que tenemos afortunadamente ahora a nuestra disposición. Por lo tanto, seguridad, toda la que garantiza cualquier otro proceso de cualquier otra vacuna de cualquier otro medicamento eso obviamente no quiere decir que la vacuna de COVID-19, como cualquier otra vacuna, como el paracetamol que tiene usted en su casa, pueda tener efectos secundarios. A día de hoy no hay ningún producto farmacológico que no tenga efectos secundarios. Y por lo tanto, y además, pero fíjese, incluso con la vacuna de COVID-19 hay tantísima atención mediática y tantísima foco de todo en la comunidad científica, de todo el mundo, que probablemente la fase 4, que es esa fase donde monitoreamos los efectos adversos, está siendo más meticulosa y precisa que con ningún otro medicamento. O sea, en tiempo real y a nivel mundial... Nos enteramos en menos de 24 horas si un señor o una señora ha tenido un problema en Helsinki. Y obviamente también tenemos que tener en cuenta eso, pero esto pasa con cualquier otro producto que está en el mercado.
0: Y, y de estos coágulos eh, sí. que hemos estado escuchando, las vacunas, ahora se están recomendando un par de, un par de, de vacunas que, nos, que sean administradas a personas mayores de 65 años, varía en algunos países, etc. ¿Qué, ¿Qué significa el haber, tener algún tipo de evidencia científica en relación a estos coágulos?
1: Bueno, bueno ahí también me gustaría hacer una precisión. Yo quisiera hacer un llamamiento y abogar porque, y lo tengo que decir así, porque las autoridades sanitarias públicas de los gobiernos eh, sigan los criterios de las agencias científicas, reguladoras, y que son las que emiten eh, comunicados basados en evidencia científica. Yo entiendo, y lo entiendo totalmente, que la población, que las personas puedan estar confundidas, porque lamentablemente se están tomando a veces decisiones que vienen marcadas no por la evidencia científica. Si escuchamos a la evidencia científica, si escuchamos a las agencias, si escuchamos a la OMS, si escuchamos a la OMS, si escuchamos a la gente propiedad, a la FDA, incluso a los laboratorios, pero mucho más a, las auto, a, 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 a organismos que, que son imparciales, que son objetivos, obviamente, eh, lo que sabemos a día de hoy es que efectivamente... Hay dos vacunas, la de AstraZeneca y la de Janssen, en los cuales, como un efecto secundario muy raro, pues se han producido efectos trombóticos con trombocitopenia, o sea, trombos con bajada de plaquetas, que incluso en algunas personas ha desencadenado en muerte. Pero estamos hablando de un 0,0004% de probabilidad o sea había, tiene usted más probabilidad de que le alcance un rayo de que realmente eh, pueda tener este efecto secundario por las vacunas y lo que ha dicho hasta ahora todos los organismos regulatorios es que lo que hay que hacer es en el prospecto de estas vacunas introducir que efectivamente como efectos secundarios muy raros. Mire, la Agencia Europea del Medicamento habla de uno entre 100.000, e incluso la Agencia Reguladora Británica habla de uno entre 250.000, se puede dar un efecto trombótico. Eh, eso en cualquier medicamento, en cualquier vacuna, es un efecto extremadamente raro. Pero lo que ha dicho los organismos regulatorios, usted lo tiene que especificar, porque existe esa relación muy improbable, pero en ninguna medida eso justifica ni parar la vacunación con estas vacunas, porque el beneficio que brinda la vacunación es inmensamente superior al riesgo de cualquier efecto adverso eh, de los que actualmente conocemos. Pues el grupo donde habría más riesgo, porque también está asociado a la edad, más riesgo de un efecto trombótico, que sería el grupo y además muy asociado a mujeres entre 20 y 29 años, por 1,1 efecto trombótico, se preven... habría siete personas que no desarrollarían signos severos de COVID-19 ingreso en UCI por la vacunación de AstraZeneca. Pero es que si nos vamos a grupos etarios como el de 50-59 o 60-69, que son precisamente grupos etarios que tienen una mayor vulnerabilidad y, o, y un mayor riesgo de padecer eh, COVID-19 severo y muerte fíjense ustedes que el, la posibilidad de un efecto secundario por 0,2 personas o sea vamos a ponerlo por cada persona que sería multiplicar 0,2 por 5 por cada persona habría 700 personas que no no morirían o no ingresarían en el UCI por COVID-19. O sea, yo vacuno 701 personas o, o vacuno muchísimas personas. Bueno, estoy evitando que 700 ingresen en la UCI o mueran frente a un, una persona que puede tener un efecto trombótico, que ni siquiera es riesgo de morir, es riesgo de desarrollar un trombo. Eh, estamos hablando de efectos trombóticos como si fuera una cosa... Eh, extrañísima que provoca la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Janssen, eh, los trombos son efectos secundarios que están asociados a muchísimos factores de riesgos muy habituales en nuestra, en, en nuestra vida. Bueno, como, como, como ven hoy, con la vacuna de AstraZeneca, eh, cuatro casos por millón, o sea, estaba hablando de ese 0.0004% que le hablaba antes, pero es que una mujer que esté tomando eh, eh, anticoncepción por vía oral vías, eh, pa pastillas anticonceptivas en el prospecto de la pastilla anticonceptiva y la evidencia científica dice que tiene un riesgo de 0.05 a 0.12% de desarrollar trombos pero es que los fumadores tienen un 0.18% o sea, estamos hablando de mil o dos mil veces más riesgo por fumar que por vacunarse contra la COVID-19. Pero es que el propio virus de la COVID-19 provoca trombos de hecho hemos explicado en algunas sesiones cómo eh, los casos severos de COVID-19 suelen cursar con un fallo multiorgánico con una coagulación intravascular diseminada con efectos precisamente con alteraciones trombóticos de los mecanismos de la coagulación y ahí hasta, hasta un, casi un 17% de los pacientes que sufren de COVID-19 desarrollan trombos entonces bueno eh, yo creo que, que, que hay que mandar un mensaje muy claro y usted es que si, si compara usted los riesgos, ya no de otros factores, de la propia enfermedad con los riesgos que sabemos a día de hoy de la vacuna vacúnese
0: Así es, Pedro, y ya prácticamente estamos llegando al final, pero vamos a quiero hacer una ronda rápida de preguntas-respuestas, de preguntas que nos han ido llegando por el chat, pero también preguntas que hemos, como te comentaba anteriormente, recogido de, de, de encuestas que hemos hecho en, en, en distintos países de la región. Y voy a comenzar por una que se repite mucho. ¿Puedo colocarme la primera dosis con una marca de vacuna y la segunda con otra marca?
1: A ver, poder a día de hoy en eh, la administración de la vacuna de COVID-19 por lo general está sujeta a las normativas y a las políticas que establece cada eh, gobierno y cada, eh, y cada Ministerio de Salud. Lo que la evidencia científica dice y que lo, lo que los organismos científicos están diciendo es que no es recomendable, no es aconsejable. La segunda dosis de la vacuna se debe poner con exactamente la misma marca, la misma eh, tipo de vacuna que eh, la primera dosis. Mezclar vacunas no es algo que aconsejemos, primeramente porque no sabemos qué tipo de inmunidad estamos, eh, ya perdemos. O sea, todo, todos los estudios de inmunidad se caen porque los estudios de efectividad se han hecho, obviamente, con el mismo tipo de vacuna y tampoco sabemos si precisamente se pueden estar potenciando algún tipo de efecto secundario. Con lo cual, a día de hoy hay dos cosas la misma vacuna para la segunda dosis o incluso si en el futuro hay una tercera dosis. Por ejemplo, Pfizer ya está hablando de una posible tercera dosis en el caso de que se vea que se requiere una tercera dosis para hacer una potenciación de la inmunidad, pero siempre con la misma tipo de vacuna y en los periodos que marca la mmm, productora de la vacuna para hacerla. Lo digo porque también a lo mejor es una pregunta que es, bueno, ¿puedo esperar cinco meses? ¿Puedo esperar Exacto. seis meses? ¿Puedo esperar un año? No. Igual que usted, cuando le dice el médico, ¿toma usted paracetamol cada ocho horas? Se lo toma cada ocho horas y no decir, bueno, ¿y me lo puedo tomar cada cuarenta y ocho horas? Hombre, pues si se lo toma usted cada cuarenta y ocho horas no va a hacer el efecto. Exactamente. el paracetamol está pensado para tomárselo cada ocho horas por tema de farmacodinámica. Bueno, pues la vacuna igual. Si quien hace la vacuna y quien ha hecho todos los estudios le dice que la vacuna se la tiene que poner a usted a los 21 días para que la generación de inmunidad sea la óptima, póngase la usted a los 21 días. Ese es otro mensaje que habría que, y que conmino y vuelvo a hacer abogacía a las eh, autoridades sanitarias, a que, por favor, tampoco mandemos mensajes totalmente contradictorios. Eso es lo que dice la evidencia científica y eso es lo que marcan tanto las eh, productoras, manufacturadoras de la vacuna como los organismos científicos con autoridad para regular este tipo de cosas.
0: Esa precisamente era una pregunta de los, de los tiempos, ¿no? que también se está preguntando las personas. Otra pregunta que nos ha llegado es ¿por qué no se pueden vacunar las mujeres embarazadas?
1: Bueno, es que eso no es así las mujeres embarazadas, no es que no se puedan vacunar, sino que con la eh, priorización de grupos, que por lo general están en todos los países en este momento, no están consideradas todavía como grupos vulnerables o grupos prioritarios, y por eso no se han vacunado. Es verdad que la gestación, eh, precisamente, ahora sabemos que implica un pequeño riesgo mayor para sufrir formas severas de COVID-19, pero no se ha considerado que justifique que las mujeres gestantes deban entrar en un grupo prioritario de vacunación. Pero la gestación no es nada que impida la vacunación con COVID-19. De hecho, en algunas gestantes que se han vacunado, porque o bien por estudio clínico, o bien porque aparte de la gestación tenía algún otro tipo de factor de riesgo que ha hecho que se le priorice para la vacunación, lo que se ha demostrado y hay evidencia científica es que además han pasado anticuerpos protectores al feto, con lo cual existe también una transmisión vertical de la inmunidad, que es muy importante.
0: Eh, otra pregunta que nos llega, Pedro, ¿por qué no se vacunan los menores de 18 años si, digamos, tradicionalmente uno va, vacunan, vacunas hasta antes de los bebés, ¿no? O sea, un protocolo de inmunización eh, comenzando con los bebés, ¿no?
1: Bueno, pues aquí estamos un poco en una situación un poquito parecida para, la, para, para las mujeres embarazadas. Primeramente, porque sabemos que por debajo de 18 años sobre todo y en niños, eh, la, 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 el impacto, la virulencia de la enfermedad es infinitamente menor que en grupos etarios muchísimo más vulnerables. Y por lo tanto hemos empezado a vacunar y ahora lo vemos la vacuna, lo que estamos haciendo ahora con la vacuna es evitar muertes. No tanto control de la transmisión, porque eso es a lo mejor ahora, si me nos recuerdas, una cosita que podemos eh, decir porque es muy importante. En los niños, obviamente, no es una población de riesgo, pero además no existe, y eso sí es algo que, que, que tenemos que avanzar: no se han hecho estudios clínicos en niños. O sea, cuando, cuando, uno, cuando un medicamento o una vacuna se tiene también como población objetiva a los niños, hay que meterlos en, en la fase de estudio clínico. Vol vuelvo a repetir, no tanto para la seguridad, sino para ver también cómo se desencadena la respuesta inmune en los niños, que tiene ciertas peculiaridades. Ya existen bastantes estudios clínicos con niños, para COVID-19, porque además sabemos que es que los niños los vamos a tener que vacunar si queremos obtener ese entre 60 y 80% de inmunidad eh, a nivel de la, de la población para decir que Existe ya esa famosa inmunidad de grupo que nos permite relajar un poquito las medidas de salud pública. Pero no es porque no se puedan vacunar los niños, sino primeramente porque no es un grupo prioritario, porque no es un grupo de riesgo, y segundo porque tenemos que avanzar un poco más en los estudios clínicos para saber cómo, primeramente incluso para saber la dosis. Obviamente a los niños probablemente no le podamos administrar la misma dosis que a un adulto. Entonces, a ver... ¿qué dosis tenemos que administrar a los niños para desencadenar una respuesta inmune apropiada?
0: Pedro, coméntanos antes de cerrar eso que nos ah, decías en sí, este sí. momento de, de que estamos evitando muertes y no dispersión más de la, de, la, de la enfermedad. Claro, aquí existe una cosa porque yo creo que es, que es, que
1: es algo muy... Eh, que, que, que genera, además, cierta confusión y, además, es, yo creo que es muy lógico preguntarse, bueno, y usted, si ya estamos medianamente un poco vacunados, o si está vacunado, ¿por qué tengo que seguir llevando mascarilla? porque tengo que seguir lavándome las manos? Bueno, pues porque este virus es un virus eh, que lo primero que hace es colonizar las mucosas. Las mucosas... Eh, de la nariz, de la faringe, de la boca, es un virus que, que se transmite fundamentalmente eh, o exclusivamente a través de la vía respiratoria. Y ahí es donde se replica, antes de, como todo agente patógeno, es decir, coloniza un, una mucosa, o en este caso, bueno, este virus coloniza una mucosa, y se y se replica y se replica hasta que llega a tener una carga viral como para provocar una enfermedad y empezar a dar sintomatología lo que hacemos con la vacuna es evitar precisamente fundamentalmente lo que sabemos ¿eh? no es que no haga lo otro pero explico lo que sabemos con evidencia científica absoluta y además por las pruebas de los países que han avanzado más en, en, en vacunación es que la vacuna lo que nos sirve es para que ese virus no desarrolle una enfermedad importante, no desarrolle una clínica que haga que una persona se ponga muy enferma y pueda morir. Eso ya lo sabemos. Pero lo que no sabemos todavía es cuánto de transmisibilidad a través de las mucosas podemos seguir teniendo incluso vacunados. O sea, yo podría ser un portador asintomático del virus. O sea, yo podría tener en mis mucosas virus de SARS-CoV-2, no me afecta porque yo estoy vacunado y por lo tanto no desarrollo la enfermedad, pero una persona que no esté vacunado le puedo transmitir yo el virus. Y esa persona que no está vacunada, sí, obviamente puede desarrollar una enfermedad. Entonces, hasta que no tengamos una inmunidad que un 60-80% donde la mayoría de las personas, incluso aunque portemos el virus, no vamos a desarrollar la enfermedad, tengo que seguir protegiendo a las personas no vacunadas, pese a que yo esté vacunado. O sea, eso es, eso es, por eso es por lo que tenemos que seguir manteniendo ciertas medidas. De todas formas, estamos estudiando el, el hecho de si portar el virus, aunque ese virus prácticamente no se replique, porque la inmunidad haría que no se replicaran de forma de alta carga, realmente, que implica eso en la transmisión? Pero por precaución, y puesto que todavía, lamentablemente, en la gran mayoría de países, la enorme porcentaje de la población aún no está vacunada, quiere decir que incluso las personas vacunadas tienen que mantener esas medidas de protección, ya no tanto para ellos, pero sí para las personas que no están vacunadas aún.
0: Muchísimas gracias, Pedro. De verdad ha sido un volumen de información enorme y muy esclarecedora. Creo que vamos a necesitar otra sesión porque nos quedaron preguntas que nos queráis? han enviado, que nos han enviado, que hemos recabado y que creo que son súper útiles poderlas responder en, en, en vivo y, y a través de redes sociales para que la mayor cantidad de gente las pueda, las pueda tener. Y les recordamos además... Que pueden conectarse con nosotros a través de la línea WhatsApp. Les recuerdo el número con el código de Panamá, que es 507-6370-9973. El código de Panamá, 507-6370-9973. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Un placer. Una pro hasta una próxima vez.
1: Cuando hasta queráis. Luego. Gracias. Hasta luego.